0: Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung. Mit Trudel Marquardt.
1: So, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Glutenfrei. Und äh, ja, das ist jetzt die dritte Frage- und Antwort-Folge. Mal schauen, ob wir heute durchkommen. Was nicht heißt, ihr sollt, dass ihr nicht weiterhin auch Fragen schicken dürft. Denn ähm, ich glaube, das macht die Sache viel, viel spannender, wenn eure Fragen hier direkt beantwortet werden. Äh, wie immer natürlich am Anfang der Hinweis, äh, weder meine Mutter noch ich sind Mediziner oder Ernährungsberater. Alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren leben mit der Diagnose Zöliakie. Und äh, ich begrüße Trudel Marquardt, hallo. Hallo. So, wir haben weiterhin Fragen und zwar wieder eine von der Ursula messerli Die schreibt, glutenfreie Fertigprodukte sind ja nicht gesünder als glutenhaltige. Wenn ich die Zutatenliste lese, habe ich das Gefühl, sie brauchen noch viel mehr Zusatzstoffe, um die Haltbarkeit zu garantieren.
0: Ja, also bei Fertigprodukten, ich kann das jetzt nicht so generell sagen, ob die mehr brauchen, um es haltbar zu machen. Ich glaube, es
1: geht, es geht nicht nur um die Haltbarkeit, ich glaube, es geht auch um das Thema Konsistenz. Also wie fühlt sie ja, ja, sich klar. an? Ja, das ist also
0: bei Backwaren auf jeden Fall brauchen sie da mehr, um, um da was ein gescheites Ergebnis zu kriegen. Aber ähm, man kann sich glutenfrei genauso gesund oder ungesund ernähren. Weil manche sagen, glutenfrei ist viel gesünder. Das ist nicht unbedingt wahr. Es kommt auch darauf an, was ich esse. Ich kann glutenfrei äh, Haufen (lacht) Süßes, Haufen Stärkehaltiges essen oder eben auch Vollwertigeres, was durchaus gesünder ist. Und äh, diese ganzen Zusatzstoffe haben natürlich schon so ihre Probleme.
1: Ja, ich ähm, ich verweise da auch ganz gerne mal an vorherige Sendungen. Also in der fünften Sendung, Folge Nummer 5, hatten wir Backtipps von der Fertigmischung zum selbstgemachten Mehl. In der Folge 8 hatten wir was zum Thema Zutatenlisten lesen. Also einfach lernen mal auch, was da drin ist. Folge 13 ging es nur um Brötchen diverse Folgen zu verschiedenen Teigen und so weiter. Also es, es gibt schon viele Sachen, die man reintun kann und viele davon sind halt so Stabilisierungsstoffe, weil der, glutenfrei, äh, der glutenfreie Teig halt eben nicht dieses Gluten hat, was ja auch ein Bindemittel ist, was ja auch Feuchtigkeit bindet, was Elastizität macht und wenn das fehlt, muss mhm. man das halt teilweise ersetzen, damit die dann eine ähnliche Konsistenz bekommen. Ja, Punkt.
0: und es kommt halt auch immer wieder die Frage, ich lebe konsequent glutenfrei und mir geht es trotzdem nicht ganz gut. Ja. Und da können halt auch andere Unverträglichkeiten drinstecken, dahinter stecken, manche vertragen den Mais nicht, manche vertragen das Guarkernmehl nicht oder Lupinenproteine, die zugesetzt sind. Es kann alles Mögliche sein, was nicht vertragen wird und da muss man dann wirklich forschen mit Ernährungsprotokoll und Produkte ausprobieren mit und ohne diese Stoffe vertrage ich so besser oder so besser.
1: Gut, nächste Frage, die Anja Reichmann fragt, wieso sollte man sich beim glutenfreien Backen genau an die angegebenen Mehlsorten und Mengen halten und welche glutenfreien Mehlsorten sind austauschbar. Ich glaube, das fällt auch wieder in diese spezielle Mehlsortensendung, die wir noch vorhaben. Genau,
0: das ist im Prinzip genau das gleiche Thema. Also, man kann zum Beispiel auch Rezepte nicht unbedingt eins zu eins austauschen, weil glutenfreies Mehl eben anders reagiert. Und wenn, also, es ist immer gut, sich an erprobte glutenfreie Rezepte zu halten. Und äh, wenn man, also ich kriege dann oft die Frage, ich habe dieses und jenes Rezept von dir gemacht und das hat nicht funktioniert. Dann kommt zuerst mal meine Gegenfrage, welches Mehl hast du benutzt? Mhm. Und dann kommt eben oft raus, dass irgendein Mehl für alles nehmen, sei das jetzt Farin oder Mixit oder wie die Mehle alle heißen. Und dann stimmt das Ergebnis nicht. Deshalb gebe ich eigentlich immer ganz gern an, welches Mehl ich benutze. Also man kann es nicht ohne weiteres austauschen. Und wenn man aber einmal weiß, wie eine Konsistenz eines Teiges sein muss, dann kann ich auch mit Mehlen experimentieren und mich einfach mit der Flüssigkeit an das Ergebnis rantasten. Mhm.
1: Ja, also es hat oft mit, äh, ich vermute, wenn ich das so höre, dass es oft damit zu tun hat, wie viel Flüssigkeit verschiedene Mehle aufnehmen. Weil mit glutenfreien Mehle, das äh, haben wir ja auch in Sendungen, oh Gott, oh Gott, 5 ähm, und auch in diversen anderen Sendungen haben wir das ja schon mal ge- gesagt. Das sind ja äh, normal, also normale glutenhaltige Mehle sind halt das entsprechende Korn, gemahlen, fertig. Und bei glutenfreien Mehlen werden halt die Backeigenschaften dadurch erreicht, dass... Zusatzstoffe drin sind, richtig? Dass halt irgendwelche Bindemittel zusätzlich drin sind zum Beispiel. Oder dass es Mischungen sind. Und die haben halt dann eine unterschiedliche Aufnahmefähigkeit, was die Flüssigkeit angeht. Richtig?
0: Ja, genau so ist es. Mhm.
1: Mhm. Also man muss sich daran tasten möglicherweise und nicht einfach nur eins zu eins austauschen. Nee, nee,
0: also... Wie gesagt, da gibt es so Unterschiede, und dann ist dann auf einmal ein Teig flüssig und er funktioniert einfach nicht. Und deshalb, wie gesagt, herantasten. Mhm. So, die
1: eine hat noch eine Frage. Wie taut man eingefrorenen Teig am besten auf im Kühlschrank oder bei Zimmertemperatur? Also, zunächst mal von mir kurz eine Gegenfrage. Teig einfrieren, glutenfreien, ist das überhaupt ein Problem oder gar kein Problem?
0: Nee, das geht. Also, ich habe mir ist mal passiert, dass ich einen Hefeteig gemacht hatte und dann kam überraschend Besuch und ich konnte nicht weitermachen. Und dann, also, man kann den zum Beispiel einen Hefeteig auch ohne weiteres in den Kühlschrank stellen, über Nacht, wenn man möchte, das tut ihm sogar gut. Man kann ihn aber auch einfrieren und jetzt zu der Frage, wie taue ich ihn auf, das kommt darauf an, wann du ihn brauchst. Wenn du ihn schnell brauchst, kannst du ihn bei Zimmertemperatur auftauen, aber eine Stunde musst du dann schon rechnen. Und wenn du ihn erst äh, in ein paar Stunden brauchst, kannst du ihn auch im Kühlschrank auftauen, weil er dann sonst, wenn du ihn bei Zimmertemperatur auftauchst, zu arg geht. Also mhm. beim Hefeteig auf jeden Fall. Aber es gibt beide Möglichkeiten. Kann man auch gefrorenen
1: Teig direkt in den Backofen werfen? Nein. <lacht> Schade. Mhm. Das wär, also Hefe,
0: ja gut, du kannst natürlich äh, Brötchen fertig machen, die Brötchen gehen lassen und dann einfrieren. Dann könnte es funktionieren. Hast Aber du das schon mal probiert? Nö. Weil, weil, wenn, weil wenn, sie,
1: <lacht> wenn sie gehen, wenn sie gehen dann, dann gibt es ja Gaseinschlüsse, dann gibt es ja Blasen im Teig. Ja, ja. Also ich und ob die das Einfrieren überleben...
0: Ja, ich würde sagen, es ist bestimmt besser, wenn man ihn auftauen lässt, weil äh, er dann die Chance hat, noch ein bisschen mehr aufzugehen, wenn man jetzt einen Dampfstoß gibt oder so. Und es wird bei gefroren. Ich könnte jetzt auch nicht genau sagen, wie lange braucht das gefrorene Teil, bis es fertig ist. Also ja, lieber, lieber auftauen lassen.
1: Naja, oder dann eben die vorgebackenen Brötchen zum Beispiel einfrieren und fertig backen. Das ja. geht natürlich. Das klar. geht
0: dann schon, aber dann müssen sie eben gegangen sein.
1: Jetzt eine Aufgabe an die Zuhörer ne? und Zuhörerinnen, macht doch mal, probiert doch mal aus, ob ihr gegangenen Hefeteig einfrieren und dann backen könnt. Ähm, und zum Thema Hefeteig, auch wieder von Anja noch eine Frage, welches
0: Mehl empfiehlst du beim Backen von Hefeteig? Es gibt sehr viele gute Mehle. Also für Hefeteig empfehle ich, nehmt ein helles oder dunkles Brotmehl. Das ist ausgerichtet für Hefeteig. Oder wenn ihr Mehl selbst mischen wollt, ich habe auch Mehlmischungen auf meiner Seite, dann eben die entsprechenden Bindemittel. Sehr gut ist, wenn man auf dem Mehl einen Teelöffel gemahlene Flohsamenschalen dazu tut und vielleicht auch noch einen halben bis einen Teelöffel Xanthan. Weil das macht den Teig dann auch geschmeidiger, besser, Verarbeitbar. Also, ich persönlich, wenn du fragst, welches Mehl empfiehlst du, ich persönlich mache meinen Hefeteig sehr gerne mit dem Share Mix B, weil da wird da einfach was.
1: Xanthan, da haben wir übrigens auch nochmal eine separate Sendung zu diesem Thema. Zu diesem Bindemittel. Die ist auch schon geplant zum Thema Bindemittel und Mhm. was es für welche gibt und wie man sie einsetzt. Ja. Ja, und dann, das ist glaube ich die letzte Frage in der langen, langen Reihe von der Edith. Was ist Edith Hell, hallo Hell. Trudel, ich möchte lieb, ich möchte selber Löffelbiskuits machen, habe in deinen Rezepten aber nichts gefunden. Vielleicht hast du ein paar Tipps für mich.
0: Ja, Edith, da könntest du einfach einen Biskuitteig machen nach meinen Rezepten, also den, den man auch für Torten oder so nimmt. Und diesen Biskuit dann in einen Spritzbeutel aufs Blech spritzen, einfach so Zungen aufs Blech spritzen als Löffelbiskuits. Und dann und oben noch Zucker drauf
1: streuen, richtig?
0: Ja, genau. Und dann ein bisschen Zucker noch drüber streuen und backen. So wie angegeben, nicht ganz so lang wie ein Biskuitboden. Aber so vielleicht 15 Minuten. Das müsste funktionieren. Ja, mach doch mal ein Rezept dazu. Ja, wäre eine Möglichkeit.
1: (lacht) Falls ihr übrigens Rezepte sucht, die gibt es natürlich auch auf Trudels Glutenfreiem Kochbuch auf glutenfreiem-kochen.de da, wo ihr auch diesen Podcast findet. Und wenn ihr den Podcast nicht nur auf der Website hören möchtet, sondern auch einfach morgens nach dem Aufstehen gleich ihn vorfinden möchtet auf eurem Smartphone oder auf eurem iPad, dann ähm, könnt ihr da zum Beispiel einen Podcast-Client verwenden, zum Beispiel den, der in, äh, in äh, im, im iPhone gleich eingebaut ist und Den Podcast automatisch bekommt ihr, wenn ihr auf der Website auf den großen grünen Knopf drückt und dann die entsprechenden richtigen Angaben macht. Das ist an sich total einfach und dann kriegt ihr den Podcast im Schlaf jede Woche neu. Ja, das war's mit der Frage-und-Antwort-Sendung. Vielen lieben Dank an alle. Das äh, finde ich klasse. Das müssen wir wiederholen. Das müssen wir auf jeden Fall weitermachen. Also wenn ihr Fragen habt, ihr erreicht die Trudel zum Beispiel... Im, na, wo reicht man nicht denn so am besten?
0: Im Zöliakie-Austausch könnte könnt ich wieder so ein Thread aufmachen äh, mit Fragen, die ihr mir stellen könnt.
1: Mhm. Ansonsten geht man auf die Website, da findet ihr auch eine E-Mail-Adresse, wo ihr Fragen hinschicken genau, könnt. Genau, ihr
0: dürft mir auch eine E-Mail schreiben, gerne.
1: Und die werden dann gesammelt und hier mal wieder in einer Frage-Antwort-Sendung beantwortet. Ja, das war's. Cool. Finde ich klasse, was hier an Fragen gekommen sind. Da wird es aber mit Sicherheit noch mehr geben. Und ja, ansonsten geht mal und hört euch die anderen 26 Folgen an, die wir bereits aufgenommen
0: haben. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr Tipps zu Themen habt, die ihr gerne mal im Podcast hören wolltet. Okay. Und manchmal
1: machen wir Ausfragen, auch Themen, wie, zum Beispiel, ja, genau. wie zum Beispiel bei der Mehlersendung, bei der Hafer-Sendung und dann noch bei der Blätterteig-Sendung, die dann basierend auf euren Fragen jetzt dann auch... Äh, demnächst hier erscheinen werden. Dann wünschen wir euch was. Bis dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss, bis bald. Sie hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de.